0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十一卷，第二章：兵行险招。项少龙醒过来时，发觉自己躺在村屋内的木榻上，身上的伤口都被敷上了伤药，换过清洁的麻布衣服。那种舒服的感觉，的确是难以形容。在榻旁侍候的村妇见他醒来，吓得奔出房去换人。不一会儿，村长经年和村中的几个长老来了，人人对他敬若天神。待听他说清楚了情况后，经年说：“我们曾派人出外探听风声。”官兵仍在搜索相爷，听说若能擒的相爷，可得百块黄金，所以非常卖力呀、啊。项少龙坐了起来，一边吃着地上的食物，一边沉吟说：“我来到这里的事，是否全村的人都知道呢？”经年道：“我们怎会那么没有分寸？人心难测。”幸好发现相爷昏倒村外的是小人的儿子，所以相爷的事只限我们几个人知道。另一个长老惊雄说：“相爷放心，先在这里养好身体，到风声过后，我们再派人把你送回秦国好了。”相少龙摇头说。从这里回秦国会是难比登天，而且这里更是不易久留，否则会被你为你们带来弥天大祸。荆雄说：“那我们就索性全族人陪相爷回秦好了。”众长老都热烈点头。项少龙说：“你们要到秦国去，我自然非常欢迎，但现在却不是时候。”要等我回秦后再进行，那才不会出事。另一个长老问道：“现在该怎么办呢？”项少龙苦思半晌后说：“凡你们先派出身手敏捷又可以完全信赖的人，先往中牟通知唐毅和京俊，说我安然无恙，但需一段时日才可以回去。”主他们统帅好军队，耐心等候。精雄说：“这个容易，我们村里常有人到中牟附近采药，不但熟悉路途，还与那处的人打惯了交道，绝不会惹人怀疑的。”向守龙放下一件心事，说：“官兵迟早会搜到这里来，追踪我的人中不乏高手。”你们可用我的衣服等物，制造出我已逃往别处的幌子，如此可拖延两三天的时间，而我也该恢复过来了，能动身逃跑了。在商量了一会儿后，精雄和众长老退出房去。项少龙倒头大睡，醒来时已经是夜深人静，听着外面的风声和犬吠声，心中不禁思潮起伏。他第一次来此时正值寒冬，当时同行的还有金枝玉叶的赵国三公主赵倩，那晚恩爱缠绵，怎想得到两人的缘分会因赵倩的惨死而结束？不由心中涌起了对吕不韦深刻的仇恨，心中狂叫：“无论如何，我项少龙也要活着回咸阳去。”亲睹小盘登上王位，并看着吕不韦惨淡收场。天明时，经年来了，带来了令他心悦的消息。原来，他的两千护后军虽然全军覆没，但却牺牲得很有价值，使大部分的秦军都能安返中牟。现在李牧的大军正围攻中牟，但听说已是死伤不轻。向少龙松了一口气。当日，他们曾预估过赵仁会对中某反攻，故早储储下了大批的粮草，加固城防。何况有环以的大军支援，纵使李牧也休想轻易的取回中某。以李牧的精明，最后也只能退回长城之后。经年又说：“昨天我派了人到中某去。”此事绝不会有问题。哎，向守龙之态心中有事，微笑说：“长老有话，请直说无妨。”经年说：“相爷说的没错，五十里外的尚家村昨天来了一队兵马，又搜又抢，还打伤了几个人。”上家村的人见他们人多，都敢怒不敢言呐。项少龙暗叹一口气，说：“由内处到这里来，要多少时间呢？”经年说：“至少要两天才成，相爷可等到明早才动身。”顿了顿，续道：“据说韩王安从都城南郑。”派出了一对精于荒野追踪的人来搜捕相爷。我们刚有人从南郑回来，说赵、韩两国已有密议，怎都要把你拿着。又从怀内掏出一卷地图，递给项守龙说：“这是我这两天亲手绘成的地图，虽是粗陋，但敢说大致上不会出错。”项少龙大喜，穿衣下榻，发觉体力恢复了大半。若再有一天的休息，就更有把握逃走了。两人来到一角席席地坐下，摊开地图研究。金年指着图中十字标志说：“这就是我们金家村。右上角东北方百里许处，就是韩都南镇。”再往东北二百里，就是魏人的都城大梁了。项少龙说：“我看完这地图，会立即烧掉，否则若让人拿到这个图，便会知道是你们包庇我了。”经年脸色微变，因为他倒没有想过此点。项少龙让经年详细解释了地图上河流山川的形势后。把地图收了起来，说：“我的逃走路线最好连年功都不都不晓得，那就不会有泄露之余，以惹起别人的异心了。”经年欣然点头。那天，项少龙尽量的争取休息，醒来后就苦记地图。经过反复思量，终于决定了兵行险招，往魏境逃去。在遣返自己最熟悉的赵国，然后西行往屯留，与桓以会合，并可完成这个千里逃亡的壮举。等肯定自己已经熟悉了地图上所有细节后，才把地图烧了。吃过晚饭后，项少龙决定趁黑赶路。今年早为他预备好干粮、食水、衣物和筹集得来的少许银两。最妙的是，精雄送了一只兔子给他，用竹筐载着，解释说：“这是对付猎犬的简单手法。由于猎犬对兔子的气味最敏感，故可以盖过人体发出的气味。若猎犬闻兔追来，只要放掉兔子，任它窜走，保证可引得猎犬追错了方向。”精年说。我们商量过了，相爷走后，我们也弃村到山中避祸。小俊等到秦国一事，多多少少都有风声漏了出去。官兵既到过尚家村，说不定会查悉此事。那就算相爷没有来过，他们也会拿我们来泄愤。项少龙歉然说。你们准备何时走呢？经年道：“事不宜迟，相爷走后，我们立即离开。”依依惜别后，项少龙背着可能成为戴罪羔羊的兔子，再次踏上了逃亡之路。项少龙骑着经年赠送的剑马，朝东北大梁的方向赶了一程后，不想马儿太过劳累，停了下来，让马儿休息。后方的金家村仍引见灯火。这马儿很有灵性，静静的在草原上休息，没有嘶叫作声。他只打算和此马相处三天。穿过平原后，他将徒步进入山区，那将会安全多了。说真的，他并不相信有人能在山区跟踪他。但若非有金家村这能能令他缓一口气的避难所，又得到食物、马匹、弓箭一类必需品的补给，他说不定已被韩人追上了。人的能力始终有个极限，心情不由得开朗起来，持想着与滕经等人重聚的情景，知乎安返咸阳，受到妻必爱尔的欢迎。蹄声忽在前方响起，项少龙大吃一惊，飞身上马。先驰往附近一处坡顶，好看清楚形势。只见远方五里许处，一条由火炬形成的火龙正蜿蜒而来，目的地该是荆家村。项守龙立即手足冰冷。今年的担心没错，敌人果然从尚家村处听到消息，知道荆家村有人到了咸阳去。这时带荆姓的人并不多。很容易就可以猜到精郡精善这条线上，否则敌人怎会连夜全速赶来？若向少龙是个自私自利的人，这一刻就会不顾一切立即逃走，有多么远就逃多么远。但他向少龙怎么能独自逃生呢？他正方寸大乱间，灵机一触，趋准形势。策马驰向敌人往金家村必经的一处密林，取出火折子，燃起了多处火头。若在春夏之际，此计必不可行；但现在风高物燥，星星之火可以燎原。不片上，火势扩大，烈焰冲天而起。这场火不但可阻截敌人前进。还可向金家村的人发出最有力的警告，催促他们早点离开。离开。向少龙还怕对方不追踪自己，故意发出急剧的啼音，在草原上朝东北方疾驰而去。他宁愿自己送命，也不愿意金家村有半个人受到伤害。到翌日天明时，向少龙仍在一望无际的草原山野中。侧击而驰，但已放慢放慢了速度。金烫他是故意暴露行踪，好引敌人因追他而无暇对付金家村的人。若对方有追踪的高手，他此一招却是非常的危险。路上不时遇上河西拦路，这些平时能令人乐于观赏的美景，此时对他反成了障碍。幸好。直到此刻，仍未见有敌人追来。只要保持这种情况，他就可以安抵韩魏边境的无人山区。魏人哪会想得到他不朝西反秦，反会东去韩境，所以必没有防范之心。那时他就可以取道韩境，绕回到屯留了。马儿此时已经口吐白沫，项少龙无奈停了下来。守在一处高地，让马儿在坡下的小溪喝水吃草。他并没有吃东西的胃口，但为了保持体力，只好逼自己吞掉两块干肉，味道竟然相当不错。这些年来，他已少有独自一人在荒野流窜，不禁又思索着自己这颠倒了时空的奇遇。转眼七年了，这些年来。即使亲密如季嫣然和藤毅等人，他也只好把自己是来自21世纪的人这天大的秘密藏在心底。至于小盘的秘密，却还有藤毅和乌听芳两人知晓。他最清楚小盘的命运，因为小盘就是建设起大一统中国的秦始皇。但他最不清楚却是自己的命运。连能否活着返回咸阳，到这一刻仍属未知之数。左思右想时，蹄声又在远方响起。项少龙大吃一惊，极目望去，立即色变。只见三里许外的树林处，尘土大起，五十多匹健马全速驰至，其中只有一半坐了人，其他的都是无鞍的空马。就从这匹空马不用牵引，便跟在大队之后疾跑，而且队形整齐，便可知这匹马不但是千中选一、选一的两驹，还是训练有素的战马。经过多年的经验，他已培养出官人策马的眼光。这27个骑士在崎岖陌生的环境中，仍可策骑左突右突，纵越自如。便可知都是第一流的骑手，最要命是自己的骑射乃是最弱的一环。在这种平原之地，对方又有后背的箭马替换，若被追上，便连顽抗的机会也牵奉了。敌人能这么快追上来，自是追踪的能手，说不定就是今年听回来的那批特别奉了韩王韩王之命来追捕自己的高手。向少龙环目四顾，猛一咬牙，冲下斜坡，跳上马背，暗叫一声：“马儿，对不起了！”驱马绕过小丘，亡命奔逃。目的地是地平近处的一片密林，只要能挨到那里，就利用那处的环境和敌人决一生死。他绝不肯束手待毙，断丧了二十一世纪最精锐特种战士的威名。项少龙从马儿身上卸下装备，又用布包了两块等于他重量的石头，挂在马鞍处，再用利刃刺入马骨。马儿惨嘶一声，背着石头奔进密林去。这时追迹已经追到近半里之内，若非项少龙是踏着溪流走了半里路，使敌人失去了有迹可循的蹄印，恐怕此刻已被追上了。不过敌人仍能追来，可见敌人的确是出类拔萃的追踪能手。哪敢迟疑，忙背起竹囊行囊，朝树林深处窜去。走了一炷香许的时间，提升从后方掠过，迅速远去。项少龙松了一口气，加速朝心目中里那一个高起的山坡奔去。纵是遇上树藤挡路，他也不敢。拔剑劈开，恐怕会留下线索。岂知走了不过百丈的距离，提声忽悠像催命符般的从消失的方向折返回来，直朝自己的位置赶来。项少这时反冷静下来。身为特种精锐部队的一员，在危险来临时保持镇静是必要的守则和铁律。他冷静的分析，只从敌人能发觉有诈。便可知他们不是靠足迹、蹄印来追追踪自己。正大惑不解时，狗吠声传来，由远而近，而听声音则只有一头。向少龙恍然大悟，不经反喜，藏入一个茂密的树丛处，蹲坐地上，取下背上装着兔耳的大竹筐，耐心等候。此时天色逐渐暗黑下来，向少龙取出匕首。透过枝叶，全神贯注，望望外面林林木间的动静。犬吠声静止下来，只闻急促的足音，自远而近。敌人弃马徒步而至，不片刻，十多道黑影分散着从前方三十多丈处的林木间逼近过来。其中一人牵着一条纤小的小犬，对着自己藏身处狂吠而来。向守龙悄悄打开筐子，兔儿早被狗吠声吓破了胆。这时见有路可逃，箭一般窜了出来，向左方溜去。那头犬儿果然如斯响应，转向那个方向狂吠奔扑。那拉狗的人大叫道：“快，点子朝那里去了！”敌人立即群起追去。向守龙听清楚敌人全体去了之后。跳了起来，也跟着敌人的尾巴赶去，暗想：莫要怪我心狠手辣。在这种情况下，再没有什么仁慈可说了。